0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Lindau-Podcasts. Mein Name ist Ronja Straub, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und für diese Folge ist eine ganz besondere Gästin bei mir. Meral Aguil ist heute hier und sie hat diese Woche was gemacht, was sehr wenige Menschen bisher gemacht haben. Sie hat mir gerade erzählt, vier Leute. Ich kenne niemanden, also deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Ganz kurz noch zur Erklärung. Wir duzen uns, weil Meral hat mir gesagt, unter Sportlern macht man das so. Also hat mir auch schon fast gar nicht erlaubt, das anders zu machen. Hallo Meral erstmal. Hallo Ronja, grüß dich. Ich freue mich sehr. Wir müssen, glaube ich, kurz nochmal erzählen, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Viele Menschen haben es ja schon mitbekommen, aber wahrscheinlich nicht alle. Was du denn diese Woche gemacht hast. Am Montag hast du elf Stunden auf einem Stand-Up-Puddleboard verbracht und bist bisschen mehr als 64 Kilometer von Bootmann nach Prägenz gepaddelt. Ein Stand-Up-Puddleboard abgekürzt ist ein SUP, so sagen das die Sportler, die Leute in der Szene. Und für die, die es nicht kennen, man steht praktisch auf einem Brett und sticht abwechselnd links und rechts sein Paddel ins Wasser. Und du hast es in einer sehr ausgedehnten Art und Weise gemacht, indem du dich wirklich von morgens früh bis abends spät auf diesem Board befunden hast und bis da entlang gepaddelt. Dein Ziel war ja so ein bisschen vielleicht sogar auch, den Rekord zu knacken, das ähm, zu schaffen in unter zehn Stunden oder in zehn Stunden. Ähm, ganz geschafft hast, hast du es nicht, da können wir auch gleich gerne mal drüber sprechen. Aber meine erste Frage wäre, wie geht es dir denn jetzt ein paar Tage nach dieser anstrengenden Zeit auf dem Board?
1: Also mir geht's hervorragend. Ich bin sehr stolz, dass ich es wirklich geschafft habe. Und es ist eine super Teamarbeit. Es war so ein gutes Teamwork. Ähm, ich habe einen sehr starken Sonnenbrand und meine linke Hand Tun die Fingerkuppen weh, das kann ich mir nicht erklären, weil das hatte ich während dem Training, also meine letzte Strecke im Training war 40 Kilometer lang, war sowas gar nicht passiert. Aber der Bodensee ist ein Überraschungsei und so sind auch die Touren auf dem Bodensee auch immer anders und hat immer andere Konsequenzen. Mhm. Alles in allem geht es mir sehr gut. Ich habe auch heute keinen Muskelkater. Das ist ich sehr erstaunlich,
0: dass du keinen Muskelkater hast.
1: Ja, ich habe am Tag danach wollte ich sehr viel schlafen mhm. <lacht> <lacht> ähm, und habe so eine körperliche Schwere gespürt. Einfach, da war klar, jetzt ist erstmal Ausruhen angesagt und entspannen und ein ganz, ganz bisschen Muskelkater, aber. Der Sonnenbrand ist schlimmer.
0: Okay. Also ich bewundere dich auf jeden Fall dafür, dass du das durchgestanden hast. Der Sonnenbrand kommt ja aber also eben von der Sonne logischerweise. Es war sehr heiß äh, in, am Montag auch schon. Jetzt hat man das Gefühl, der Sommer ist tatsächlich ähm, jetzt da. Und ich glaube, auf dem Wasser hat es sich noch mal viel heißer angefühlt. Ich weiß noch, als du angekommen bist in Bregenz, hast du auch zu mir gesagt... Es war so heiß auf diesem Board den ganzen Tag. Du hast dann auch die Kappe, die du ja aufhattest, immer wieder ein bisschen nass gemacht Hat dich von deinem Begleiter ähm, nass machen lassen. Das können wir vielleicht auch noch kurz erzählen. Der Marvin Peter von der Surfschule in Lindau hat dich ja begleitet auf einem Boot und war sozusagen immer in deiner Nähe, hatte auch Verpflegung mit dabei, hatte zehn Liter Wasser geladen und... Was zu essen. Ich glaube, Freunde hatten Waffeln gebacken, hast du erzählt. Ja. <lacht> Man braucht die Unterstützung von allen Seiten. Genau. Und ähm, genau, aber es war heiß. Aber wie war es denn sonst, diese elf Stunden auf dem Board zu stehen? Vielleicht kannst
1: du das ein bisschen erzählen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es war extrem durchwachsen. Es gab Momente, an denen habe ich geglaubt, ich kann fliegen. Und das ist unglaublich und ich kann es gar nicht fassen, dass wir es jetzt wirklich machen. Und das waren so eher die Momente, wo es zwar immer noch heiß war, aber wo der Wind eben ein bisschen nachgelassen hat. Und ähm, die Momente auch am Start waren wunderschön, weil wir einfach ganz schöne Startbedingungen hatten. Und natürlich ganz am Ende war das Highlight, das geschafft zu haben. Anzukommen. Und, genau, zwischendrin gab es so zwei sehr extreme Phasen. Da gab es eben einmal diesen ersten, diese Windböen, aus dem Norden gleich zu Beginn, das war etwa ab Kilometer 9 bis 22. Also von Ludwigshafen aus, das dann ungefähr bei Friedrichshafen wurde es dann ein bisschen besser. Ähm und da war einfach mental auch alles drin im Topf, alles, was man sich so an negativen Gedanken vorstellen kann. Warum machst du das überhaupt? Hast du dich da nicht mal ein bisschen übernommen und guck mal und du kommst ja noch nicht mal gegen den Wind an und
0: <lacht> noch nicht mal. Ich glaube, genau. das ist schon ganz schön. <lacht> das ist so ein
1: Wind. Das sind mhm. eben Gedanken, die viele, die die Distanz machen, Sportler, die das eben sehr bewusst wahrnehmen. Und viele, die es nicht bewusst wahrnehmen, bei denen laufen solche Gedanken auch, aber sie nehmen es halt nicht wahr. Mhm. Und es wirkt sich sofort auf deine Leistung aus. Also du solltest es möglichst schnell wahrnehmen, und dann kannst du mit arbeiten, kannst es transformieren und sagen, ah ja, ist ja interessant, noch mhm. nicht mal das kann ich. Ich ja, finde es aber spannend, dass ich, also einfach mit dieser Stimme zu sprechen und zu sagen, also jetzt beispielsweise zu sagen, ich finde es aber schon spannend, dass ich jetzt 13 Kilometer lang hier gegen 15 Knoten angepaddelt bin. Das ist schon eine Leistung <lacht> und ich meine, natürlich kommt dann keine Antwort, aber es geht halt darum, diese, diese inneren Muster zu durchbrechen und dadurch auch in, in neue Gefilde, auch mental und körperlich, eben vorzudringen und dadurch festzustellen, dass wir zu sehr viel mehr in der Lage sind, als wir vielleicht ursprünglich glauben. Mhm. Und das passiert eben nicht erst am Schluss, sondern eben ganz oft auch zwischendrin. Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich habe wirklich das
0: Gefühl, es ist so eine Konfrontation mit den eigenen Gedanken und mit dem, Inneren irgendwie. Also man kann in dem Moment ja nicht ausweichen. Das stelle ich mir irgendwie auch so speziell vor. Du musst dann wirklich damit umgehen, was dir für Gedanken in den Kopf kommen. Und du kannst nicht weglaufen. So. Das, äh, das bist du und das ist der Bodensee und mehr ist da nicht. Gut, der Marvin war noch dabei, aber mit dem hast du wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit ein Schwätzchen gehalten. <lacht> das stelle ich mir schon sehr herausfordernd vor.
1: Ja, das, das, das ist es auch. Das mhm. ist eigentlich auch der Grund, ähm, warum es wahrscheinlich bisher viele nicht gemacht haben mhm. oder eben nur sehr wenige gemacht haben. Es sieht aber so aus, so wie ich die äh, Reaktionen in den Social Media beobachte jetzt, die letzten Tage gibt es jetzt schon wirklich welche, die ankündigen, sie wollen es jetzt auch versuchen. Mhm. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich es wirklich gut finden soll, weil ich ja auch weiß, wie herausfordernd der Bodensee speziell ist. Mhm. Und da sind welche dabei, das ist eigentlich eher... Einer von, ist eher so ein Flusspaddler, aber ich habe auf jeden Fall die Menschen angeregt. Das mhm. merke ich, ja, dass mhm. ich da was bewegt habe. Und das freut mich auch, dass Menschen verstehen, dass sie über ihre Grenzen hinausgehen können. Es sollte natürlich immer ein gewisser Sicherheitsaspekt mhm. gewahrt bleiben.
0: Du hast mir auch schon so ein bisschen erzählt, was so deine Vision hinter der ganzen Geschichte ist oder warum du das eben auch gemacht hast. Vielleicht kannst du das auch nochmal erzählen. Es hängt ja auch so ein bisschen damit zusammen, dass du andere auch mot motivieren willst, diesen Sport ja. bekannt machen willst und das auch gerne mit
1: anderen zusammen noch mehr machen möchtest, oder? Selbstverständlich. Also das ist ja natürlich einer meiner großen Wünsche, die ich habe, dass die Subcommunity in Lindau wächst. Ich bin vor einem Jahr hierher gezogen und ich habe mir vorgestellt, äh, ich komme hierher und hier gibt es alle machen Sub und ich werde hier in eine Community aufgenommen und integriert und ich gibt es bestimmt ganz viele Sub-Begeisterte und habe dann festgestellt, dass es gar nicht so ist. Es gibt zwar schon viele Sub-Begeisterte, aber dieser Enthusiasmus und diese Leidenschaft, also das ist schon einzigartig bei mir, das ist einfach so. Und äh, dann wäre es eben schön, noch andere zu finden, die einfach Lust haben, sich regelmäßig zu treffen. Ich bin auch Subinstructor, ich gebe auch gern Kurse und ähm, ich sehe auch, viele glauben, sie brauchen jetzt nicht unbedingt einen Paddelkurs. Und manche, die das aber möchten, die möchten auch ein bisschen an der Technik arbeiten. Und es ist dann halt so, erstens ist man sicherer unterwegs und zweitens kommst du viel weiter mit einer gewissen Technik. Du mhm. tust deinem Körper auch nicht schaden und die Schultermuskulatur, das wissen halt viele Physiotherapeuten auch, das sind keine großen Muskeln. Mhm. Und viele, die die Technik nicht richtig machen, die paddeln eben ähm, ausschließlich meistens aus den Schultern. Und da ist die Verletzungsgefahr relativ hoch. Und das ist gerade am Bodensee ein Sicherheitsthema. Mhm. Und gleichzeitig, ähm, wenn du jetzt nur am Ufer entlang paddeln willst, dann ist es natürlich auch schön. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn das noch ein bisschen weiter verbreitet wird. Und mhm. dann habe ich natürlich noch eine Langzeitvision, mhm. Die, die große Langzeitvision wäre natürlich ein riesengroßes Paddelfest, was über alle drei Länder sich zieht, über den ganzen Bodensee, mit verschiedenen Flößen, Flößen, nee. Flößen, Flößen. glaube ich, passt, oder? Flößen, Flö ja. ja. <lacht> Wobei, ich glaube, die tiefste Stelle vom Bodensee ist 273 Meter. Da wird es schwierig, mit Eben, was zu antren, sehr tief. Mhm. Ja. Und wahrscheinlich haben wir in jedem Land andere Regelungen. Also das wäre wahrscheinlich sehr kompliziert. Aber das Schöne an Visionen ist, dass sie einfach Visionen sind. <lacht> und ich glaube, da steckt auch ein bisschen dahinter, dass ich mir einfach wünsche, diese Seelenfamilie, also diese Menschen, die einfach gerne so viel Stunden auf dem Wasser verbringen, mhm. mehr zusammenzubringen, mhm. auch in Lindau. Also da gibt es bestimmt auf der anderen Seite, Richtung Konstanz und so, gibt es bestimmt schon mehr, die das so aktiv praktizieren. Wir haben ja am See auch diese Sub-Challenge um, und da starten auch Kanuten zusammen mit Zappern. Wann findet die statt? Weißt du das im Ja, das also. sind, äh, glaube ich, vier Termine. Auswendig mhm. weiß ich es ja. nicht, aber ich habe letztes Jahr mitgemacht mhm. und ich habe gewonnen, aber nicht, weil ich so toll war, sondern außer mir keine andere Frau auf dem Zapp unterwegs Tatsächlich. war. Mhm. Ähm, hat trotzdem Spaß gemacht mhm. und es ist natürlich schön, einfach diese große Paddelfamilie auch mhm. zu treffen. Ja? Und ja. die Stand-Up-Paddler gehören dazu. Und äh, ja, jetzt... <lacht> würde ich mich einfach freuen, das noch mehreren zeigen zu können, wie Stand Up Paddling richtig geht und mhm. wie man eben auch weiterkommt und dadurch eben auch diese Community, das die, die Soziale, das Socializing über Stand Up Paddling ein bisschen größer zu machen und zu stärken.
0: Mhm. Genau. Also, wir können gleich gerne noch ein bisschen weiter über deine Vision und auch was du noch vorhast sprechen. Ich wollte gerade noch mal fragen, weil du auch ähm, gesagt hast, du bist eben auch Instruktorin und auch über das Sportliche gesprochen hast. Yeah. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen erzählen, wie viel hatte denn jetzt, also, du hast dich ja wirklich lange auch vorbereitet oder was heißt lang und du warst ähm, wochenlang, fünf Tage in der Woche glaube ich, auf dem Borg gestanden, egal ob Sommer oder Winter, bist auch hier schon um die Insel gepaddelt und hast hier schon viele Strecken ähm, abgepaddelt mit dem stand up Paddleboard <lacht> mhm. Inwieweit hat denn jetzt auch bei dem Rekord das damit zu tun gehabt, dass, du wirklich eine dass man wirklich eine Technik, Technik braucht und inwieweit hat das eben auch was mit dem Sport zu tun? Da kann man den Sport auch einfach so machen, sich draufstellen und lospaddeln.
1: Ja, man kann das Rad immer neu erfinden, wenn man möchte. Also der steht jedem frei. Mhm. <lacht> es ist so, dass es einfach beim Paddeln bestimmte Kriterien gibt. Wie taucht das Paddel ins Wasser ein? Wie viel, ähm, wie viel bremse ich mich dabei? Und wie viel schiebe ich mich wirklich an? Ab welchem Punkt brauche ich eigentlich gar nicht mehr weiter paddeln? Also man sagt zum Beispiel, wenn ich das Paddel bis zu meinem Körper hingezogen habe, dann brauche ich nicht mehr weiter paddeln, weil alles, was hinterm Körper passiert, ist eigentlich Energieverschwendung.
0: Wie meinst du hingezogen bis zum Körper?
1: Ähm, also es ist ja so, du stehst auf diesem Brett. Und in stehst, der Mitte, oder? Ungefähr. Du, du stehst meistens mhm. ungefähr in der Mitte. Ja. ja. Und stichst das Paddel entweder links oder rechts mhm. vor den Füßen weit vorne ein mhm. und ziehst dann deinen Körper zum Paddel hin. Mhm. Also okay, es verstehe. ist nicht so, dass du das Paddel zu dir ziehst, ja. sondern... Versuch dir vorzustellen, dass du dich zum Paddel hinziehst. Mhm. Dann entsteht schon mal eine ganz andere Bewegung. Und je effektiver diese Paddelbewegung wird, also es gibt da noch mehrere Faktoren, mhm. aber je effektiver diese Paddelbewegung wird, umso mhm. schneller wirst du und umso längere Strecken kannst du zurücklegen. Mhm. Und insofern spielt es jetzt für den sportlichen Aspekt eine sehr große Rolle, weil es auch ein bisschen dauert, sich die richtige Paddeltechnik anzueignen. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie bei einer Skulptur schleifst hier was weg und dann am, woanders was weg so lange bis es immer idealer wird und das ist eben das Spezielle das ist auch bei anderen Ruder Kanusportarten ähnlich mhm. nur dass du eben beim Stehen andere körperliche Voraussetzungen hast es macht einen riesen Unterschied ob man die Hüfte dreht oder nicht äh, zum als Beispiel und das heißt dass diese Trainingsphasen relativ lang sind und für
0: wie war es in deinem Fall also wie viel hast du trainieren müssen ja. oder ähm, wie hast du auch trainiert? Du bist einfach gepaddelt die ganze Zeit, oder? Nicht
1: ganz. Also, okay. ich habe, äh, es gibt da äh, so eine Online-Community von der April Silk, so ein Online-Trainingsprogramm. Okay. Und April Silk ist äh, eine der besten Paddlerinnen der Welt. Mhm. Ist richtig gut und die hat sich selbst gecoacht, mhm. also ohne Coach. Und die macht so ein Online-Programm, wo sie so standardisierte Pläne anbietet. Und ich habe mir da einen rausgesucht, der speziell für Langdistanz ist und habe da sehr viel Grundlagenausdauer trainiert. Also in einer niedrigen Herzfrequenzzone, lange Distanzen, Intensität ähm, baut man eben in verschiedenen Stufen auf und die erklärt auch alles, wie das alles funktioniert. <lacht> da habe ich mich ein bisschen reingekniet und dann habe ich mir sehr viele Podcasts und Berichte über Long Distance, diese Trailrunner angehört und ähm, habe mir ein Bild davon gemacht, was die machen, was die mental machen, habe mich mit Sportpsychologie beschäftigt, mentale Trainings. Bin dann ganz am Schluss drei Wochen vor meinem Versuch auch noch über Wim Hof gestoßen und habe eben festgestellt, dass er nicht nur ein Crazy Iceman ist, sondern dass er auch Tatsächlich so ein Prinzip entwickelt hat, das aus Meditation, Kälte, Exposition und was war noch? Atmen. Mhm. <lacht> genau. Ja. Das, was wir jeden Tag ganz oft tun. Aber Versteht ist der eigentlich ein
0: Psychologe, der Wim Hof, oder nicht? Nein. Nee, der nee, okay. Wim Hof
1: ist, glaube ich, so ein outdoor freak der einfach mhm. sein Leben lang schon immer gerne draußen war und der hat eben seine Frau hat selbstmord begangen mhm. und der war alleine mit vier Kindern und hat das dann quasi. Ähm, als Eigentherapie entwickelt, ins kalte Wasser zu gehen. Er sagte, er konnte nur noch das Wasser spüren und da war der Schmerz plötzlich gestillt. Mhm. Ja, das kann man sich ja vorstellen, dass das enorm traumatisch ist. Mhm. Und das waren so die Anfänge von der Methode und das ist aber über 40 Jahre her. Mhm. Und er mhm. hat seine ganzen Rekorde, der hat 26 Guinness-Buch-Rekorde, okay. der ist in Shorts, ist ja auf den Himalaya oben raufgerannt, mhm. in Shorts, barfuß mhm. in der Wüste,
0: so richtige Grenzerfahrungen gemacht. Also, also
1: Grenzerfahrung trifft es gar nicht, das ist Übergrenzerfahrung. Und, und zwar macht er das nicht so wie ich, dass der sechs Monate trainiert oder sieben Monate, sondern der trainiert seinen Geist und macht das dann. Also mh. der ist zum Beispiel kein Läufer und ist aber am Polarkreis gelaufen.
0: Und hat er dich auch so ein bisschen inspiriert dazu praktisch oder das zu tun auch?
1: Nee, das war ich schon vorher. Okay. Also inspiriert war ich schon vorher durch April Silk, die eben auch sagt, geh da raus und mach dein Ding. Mhm. Und sie sagt auch immer, you do you, sagen die Amerikaner. Ich weiß nicht, ob man das so richtig gut übersetzen kann. Mhm. Ja, so also, du bist du, du. bist und du machst. Ja, genau, du bist du. Mhm. Äh, vergleich dich nicht mit anderen. Mhm. Mach dein Ding. Mhm. Das war so, was mich sehr stark inspiriert hat. Und was mich auch sehr stark inspiriert hat, ist die, diese Courtney Dowalter, die macht eben Ultra. Also die ist eine Ultraläuferin. Mhm. Und also die auch läuft halt, Distance, Genau, lang. richtig. Also so 200 Kilometer Läufe und sowas. Mhm. Und äh, der Wim Hof, der kommt dann noch dazu. Aber das ist bei den meisten Menschen so. Da, du bist ja nicht immer nur von einem nee, Menschen genau. inspiriert, sondern hast so verschiedene Einflüsse. Mhm. Und das war eben auch ein kleiner Teil. Aber der größte Teil war eben die Beschäftigung mit den mentalen Techniken. Also was die Courtney Dowater zum Beispiel macht. Und da ganz viele Interviews von ihr zu hören. Mhm. Und ähm, genau, die April Silk. Mhm.
0: Und gab es irgendwie einen Moment, in dem du gesagt hast, jetzt mache ich es wirklich? Also das ist ja, glaube ich, auch schon länger mal überlegt oder immer mal wieder dran gedacht. Aber wo du gesagt hast, jetzt ziehe ich es einfach durch.
1: Ja, ich meine, es war eine Situation in meinem Leben, die zusätzlich zu der ganzen anderen Situation war einfach klar, weil... Ich fahre nicht zu einem Long-Distance-Rennen, was über Tage geht. Das Wo du dich einfach vorbereitet hattest, oder? Genau, das mhm. war eigentlich meine, das war eigentlich das Ziel von meinem Training. Und als klar wurde, es findet sowieso nicht statt, weil es einfach nicht möglich ist. Wegen Corona oder warum ja, hat das nicht Nee, es hat aus anderen Gründen, okay. da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Mhm. Ähm, dann habe ich eben diesen Gedanken, mit dem ich halt schon vorher gespielt hatte, immer mehr Realität werden lassen. Und dann irgendwann kam dann auch der Mut zu sagen, okay, mach's, mhm. zieh's durch, mach's. Mhm. Und wenn es schief geht, dann geht schief. Und wenn alle Strecke reißen, dann reißen alle Strecke. Ich habe dann auch sozusagen wirklich losgelassen und habe gesagt, okay, wenn es in mein Leben gehört, wenn es wirklich sein soll, dann kriege ich eh die Unterstützung. Ich mache weiter, habe mein Training weitergemacht. Ich habe mich innerlich darauf inspiriert, ähm, vorbereitet, ja. eben weiterzumachen. Aber gleichzeitig immer mit dem Hintergedanken, okay. Guck einfach, ob es klappt. Mhm. Und du weißt, wie schön es ausgegangen ist. Ich habe wirklich einen ganz tollen Bootsführer dabei gehabt und äh, ja, sehr viel Unterstützung mhm. und auch so viel positive Resonanz, mhm. mit der ich überhaupt nicht gerechnet ja, habe. Das und, wollte
0: ich dich auf jeden Fall auch noch fragen. Genau. Ja. Wie sind denn so die Reaktionen gewesen am Anfang? Wahrscheinlich von Leuten eher, oh Gott, was hast du davor? Und als du es dann geschafft hast, hat sich es wahrscheinlich ein bisschen gewandelt, auch wie die Reaktionen sind, oder?
1: Ja, es war halt am Anfang, wurde ich von vielen so belächelt, weil die nicht verstanden haben, was ich da jetzt eigentlich mache. Und viele hier am See sind ja Surfer, Segler, ähm, die, die haben andere Geschwindigkeiten und ganz andere Voraussetzungen. Und ich glaube, das ähm, wurde eben erstmal so ein bisschen beäugt. So. Was macht die da? Die ist schon wieder auf dem Wasser, jetzt ist die schon wieder auf dem Wasser. <lacht> <lacht> Mitten im Winter ist die auf dem Wasser. Manche haben mich dann auch mal begleitet, angesprochen, was machst du da eigentlich und mhm. so. Und ähm, ich bin ja kommunikativ und, und freue mich auch über Begleitung auf dem Wasser. Aber manche, denen ich erzählt habe, es kann mal sein, dass ich mal diesen See komplett überquere oder auch im Winter, als ich direkt äh, trainiert habe, als ich gesagt habe, ja, ich, ich möchte mal hier so einmal komplett langfahren, die sind halt erstmal erschrocken, weil man sich das, die konnten sich das nicht vorstellen, dass mhm. das geht, weil für die meisten das ja. Eine, eine Freizeitbeschäftigung ist, abends nach Feierabend zum Abkühlen im Sommer, wenn es heiß ist, äh, ein bisschen auf dem Sub zu sein, sich von dem Wasser auch beruhigen zu lassen. Dieses Wasser beruhigt ja auch unheimlich. Ja. und ähm, Die können sich halt nicht vorstellen, dass, dass es, man das als Sport machen kann. Oder auch und,
0: als Hauptbeschäftigung, ähm, sozusagen. Genau. Oder das war es für dich <lacht> ja eine Zeit lang. <lacht> <lacht>
1: ähm, das ist ja schon, schon Teilzeitjob, kann man schon mhm. so sagen. Ja. Und Viele, die es auch äh, beobachtet haben, meine Nachbarn, ich wohne in so einer Straße, wo ich dann eben jeden Tag von der Garage mit meinem Board langgelaufen bin, an den Fenstern langgelaufen, mitten mhm. im Winter in meinem Trockenanzug. Das raschelt dann auch immer so. Die werden sich auch gedacht haben, was macht die denn da? Mhm. Was ja. ist das denn? Und äh, da viele von den Nachbarn sind auf mich zugekommen. Eine Nachbarin hat mich wirklich zu sich hingewunken und hat gesagt, ich habe das gelesen ich bin so stolz auf sie, sie können so stolz auf sich sein, Mensch, mhm. bravo. Und das steht da in der Lindauer Zeitung. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich kaufe mir jetzt meine Zeitung, <lacht> weil ich einfach das gar nicht so richtig mitbekommen habe. <lacht> also mir wurde ganz viel von Plötzlich anderen zugetragen. Dann. Mhm. Und dann hat sie gesagt, das brauchen sie nicht. Wenn sie wieder zurückkommen, lege ich ihnen die Zeitung hin, dann können sie sie mitnehmen. Oh, das ist aber nett. <lacht> Und unser Hausverwalter so...
0: Also es waren ja der ganz. Er kam
1: mit Blümchen an. Er mhm. kam am nächsten Tag mit Blümchen an und hat gesagt, der ist so stolz auf mich. Und das sind wirklich ältere Menschen. Ich bin mir relativ sicher, dass sie überhaupt keine Ahnung haben, was SAP ist. Aber mhm. die wissen, dass ich da was gemacht habe, was ungewöhnlich ist. Und das, ich fand das total süß, dass die alle so, mhm. die haben alle total nett reagiert.
0: Also hat sich wirklich so ein bisschen gewendet, dass die Reaktion eben dann. Jetzt, ich meine, es war ja auch echt überall im Radio wurde darüber berichtet, ja. auch andere Zeitungen haben geschrieben, in Österreich, in der Schweiz äh, sogar, ja. dann auch Medien, die berichtet haben. Ja. Also wirklich viel Aufmerksamkeit, die du bekommen
1: hast. Aber das ist ja auch schön, oder wie war das äh, ja, für dich? Ja, also natürlich fühle ich mich auch gebauchpinselt. Also mhm. ich glaube, das kann man nicht äh, leugnen. Ich glaube, man darf das nicht verwechseln mit, mit wirklich einer inneren Freude, weil die bleibt. Und jetzt diese mediale Aufmerksamkeit, die wird abebben, das ist relativ ja. sicher. Aber diese Schritte, die ich geschafft habe, meine seelischen Veränderungen, mein Selbstbewusstsein, mein sportliches Wachstum ist weitergegangen und ich bin die gleiche geblieben. Das merke ich daran, dass ich jetzt schon darüber nachdenke, wie ich das das nächste Mal besser machen kann.
0: Mhm. Ja genau, darüber <lacht> müssen wir jetzt auf jeden Fall auch noch sprechen. Du hast ja noch, schon wieder einen äh, neuen Plan, oder? Also ich denke mir so, das ist doch jetzt schon ein ähm, krasses Ziel, das du erreicht hast, aber du denkst weiter oder was sind deine Pläne für die Zukunft?
1: Ja, ich kenne mich ja und ich weiß ja meinen Trainingsstatus und tatsächlich, ähm, ich, das ist der Anfang. Mhm. Also ich bin jetzt noch nicht so super trainiert ähm, und ich weiß, dass ich weiterkomme und wenn ich dann ja noch trainierter bin, dann schaffe ich das sicherlich auch noch ein zweites Mal und dann wahrscheinlich auch noch mal ganz anders, ja. Und vielleicht, das lasse ich auch auf mich zukommen und dann auch in Begleitung, vielleicht traut sich wirklich jemand mit mir, gemeinsam das zu machen, wäre schön, dann hätte Marvin zwei oder drei Menschen zu betreuen, das macht er sicherlich auch gerne, ist einfach so generell ein sehr mitdenkender ähm, Assistent, Helfer, Teammitglied. So. Mhm. Und
0: ähm, Also sein Plan ist schon die gleiche Strecke nochmal
1: zu machen? Ja, wenn ich kann. Also wenn die Umstände das hergeben, wenn mein Team noch mal mitmacht, mhm. gerne. Ich mache es gerne noch mal. Mhm. Und ich plane natürlich auch auch weiterhin. Also ich weiß genau. Ich schaue mir natürlich die Videos an, mache so ein bisschen Eigenanalyse. Ja? Mhm. Wie stehst du denn da? Wie hältst du denn da das Paddel und so? Ich bin mhm. schon ich bin schon in dem nach dem Training Modus, mhm. ja so Analyse Analyse Modus und Bessermach Modus. Und das mhm. ist aber so ein Aut Automatismus, der sich irgendwann einschleicht, wenn man viel ähm, persönliche Veränderung macht oder auch mhm. wenn du viel Sport machst oder viel Theater spielst oder das ist einfach automatisch, weil du willst es dann noch, noch besser machen, mhm. aber der Unterschied eben zu früher ist, dass ich eine Selbstliebe entwickelt habe und das ist mir mittlerweile, ja, man kann jetzt nicht sagen, dass es mir ganz wurscht ist, aber dass eigentlich dieses Prinzip mach dein Ding, you do you, viel größer und viel wichtiger geworden ist, als was andere Menschen machen und das äh, ist eigentlich die Hauptentwicklung, die jetzt hier in diesem Winter passiert ist. Und ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt den Mut gehabt, alleine ohne Veranstaltungsmanagement, mhm. ohne irgendwelche professionelle Vorbereitung im, si im Sinne von Medien oder irgendwas, ähm, das zu starten. Mhm. Und ist
0: das auch so der Grund, warum es... Jetzt oder ist es ja auch schlimm für dich, ich weiß es nicht, mit dem Rekord nicht ganz geklappt hat. Ähm, <lacht> oder kann man es eh auch gar nicht vergleichen, vielleicht? Ähm, sag noch mal, wie du meinst. Also praktisch, nicht. ja. Ich meine, es gibt ja ähm, einen Mann aus der Schweiz, der das Ganze schon ja, in kürzerer genau. Zeit sozusagen ja. gemacht hat. Du hast ja. ja aber im Voraus auch gesagt, es ist gar nicht dein Ziel, das jetzt irgendwie zwingend zu knacken. Du, dir geht es auch um die Langsamkeit bei dem Ganzen und so, aber Hättest du es dann doch gern geschafft oder findest du es jetzt gar nicht schlimm?
1: <lacht> ja, das ist diese Balance-Geschichte. Also in mir gibt es natürlich die Kämpferin, die sagt, ich kann das und auch mein, meine Kenntnis von meiner eigenen Leistungsfähigkeit, ich weiß, wozu ich imstande bin, auch wenn ich das jetzt gestern äh, Montag nicht gezeigt habe. Ähm, und da ist da schon auch ein bisschen Ärger darüber, dass es eben nicht geklappt hat. Und gleichzeitig... Habe ich gemerkt, wie sehr mich das eigentlich gestresst hat, dass ich diesen Rekord unbedingt haben wollte. Und ganz am Schluss gab es mal eine sehr, sehr happige Situation, wo ich dachte, okay, jetzt kommt Südwind. Eigentlich haben wir mit Westwind, wir haben mit Rückenwind gerechnet und zu so kurz vor habe 60 Kilometer mit Rückenwind gerechnet, mhm. im Kopf auch, ja, mental so, oh ja, und da machst du das so und da machst du das so. Mhm. Und dann kam dieser Ostwind. Und da habe ich dann richtig geflucht. Ich glaube, da war dann auch eine Situation, wo ich Marvin mal weggeschickt habe. Mhm. Geh mal weg mit dem Bot. <lacht> äh, und wo ich dann wirklich gesagt habe, hey, du machst jetzt dein Ding. Mhm. Ja. Und du bist jetzt die erste Frau, die diesen See überquert. Und wenn irgendein Mann meint, er muss sich mit dir messen, dann Lass es dir sonst wo vorbeigehen, weil du machst das jetzt. Genau. Und in dem Moment, wo ich diesen Anspruch losgelassen habe, jetzt unbedingt diesen Rekord mitnehmen zu müssen, mhm. hatte ich plötzlich wieder Kraft zum Paddeln. Mhm. Und dann konnte ich plötzlich wieder beschleunigen. Und, und das ist dieses Prinzip, was ich so ein bisschen auch immer wieder so beobachten konnte, auch im Winter bei meinem Training. Dieses Loslassen, und langsamer werden, mhm. das heißt beim Stand-Up-Paddeln auch, man achtet vielleicht mehr auf die Technik mhm. und plötzlich bist du schneller. Mhm. Plötzlich hast du eine schnellere Pace und dann denkst was ist los?
0: Ja?
1: Mhm. Also das sind so starke Effekte.
0: Mhm. Und ich meine, am Ende hast du ja sogar einen Rekord aufgestellt, eben weil du bist ja. die erste Frau, die es gemacht hat. <lacht> das ist ja dann auch gar nicht schlimm, dass es anderen nicht geklappt hat. Und vielleicht schaffst du es ja jetzt beim nächsten Mal tatsächlich. Es gibt ja noch so einen Lebenstraum, glaube ich, den du hast, Vielleicht können wir das zum Ende noch verraten. Was denn so ein bisschen das ist, was du mit einem Sub noch gerne erreichen möchtest, außer noch mal über den Bodensee zu fallen?
1: <lacht> also der große Traum ist einmal Molokai to Oahu. Das ist äh, das schwierigste, begehrteste und bekannteste stand up rennen Das findet im Pazifischen Ozean statt. Auch in Hawaii, der Wahl Genau, vor Hawaii. Und man paddelt von Molokai an die Küste von Oahu. Und da kann man auch nicht einfach hingehen und sagen, ich mache das jetzt, so wie am Bodensee, sondern da mu muss man schon ein paar andere Qualifikationen vorher mitbringen. Und mein langfristiger Weg geht tatsächlich dahin. Ich habe meinen Herzkompass mal dahin gesetzt. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich an den Bodensee gezogen bin, weil ich einfach weiß, ich will dieses. Mit den Wellen spielen, ich möchte Downwinden lernen. Das, ich bin ja eigentlich Anfängerin, ja? Mhm. <lacht> immer noch. Ja. Ähm, da gibt es noch vieles, was ich lernen darf, mit den Wellen wirklich umzugehen. Wenn die hoch sind, dann kannst du dich mit dem Board wirklich auch mitnehmen lassen. Musst aber erstmal lernen, an die richtige Stelle auf der Welle draufzukommen. Da gibt es hier ganz viele, die können das schon. Mhm. Ähm, und das sind so kleine Tricks, die dann auf einem Rennen, auf dem offenen Meer natürlich helfen. Und wenn du das nicht kannst, dann ist es halt schwierig, weil dann die Wellen halt eher störend sind. Und wenn du gut mit den Wellen umgehen kannst, dann können die dich auch gut unterstützen. Mhm. Ähm, in Meeresgegenden gibt es auch Downwind-Rennen, die speziell eben auf, auf mit, mit Rückenwind eben ausgelegt mhm. sind. Und viele andere Techniken, die ich dafür lernen muss. Und da der Bodensee ja wie ein kleines Meer ja. ist, dachte ich, gibt ja, ja gibt's eigentlich Passenderes, als erstmal herzukommen. Ja. Also Linda und dann Hawaii sozusagen. <lacht> Direkt das, von äh, Linda nach ja, Hawaii, ja. das ist eigentlich klar. Ja, ja. und wenn du sagst, es war erst der
0: Anfang, dann klingt es ja auch irgendwie danach. Ja, du hast gerade gesagt, du bist eigentlich auch Anfängerin, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ich glaube, vor eineinhalb Jahren oder so hast du erst mit dem Stand-Up-Huddle angefangen, oder?
1: Genau, ich habe ähm, 2020 im Herbst, ja im Sommer, bei der Simone Ahrens in Hannover ein Praktikum gemacht. Mhm. Und ich war in meinem Leben an einem Punkt, wo ich gesagt habe, du musst irgendwas ganz Neues machen, was du noch nie gemacht hast. Und ich habe noch nie was mit Wassersport am Hut gehabt vorher. Mhm. Und die hatte eine Praktikantin gesucht und dann bin ich da hingegangen, habe mich ganz frech beworben. Eigentlich hatte sie Subinstructor gesucht. Ähm, <lacht> hat dann aber auch gemerkt, dass ich Talent habe, und hat mir dann das ein oder andere ein bisschen beigebracht. Und da habe ich so die Basis her. Und die Simone Ahrens, die ist die Vizemeisterin im Stand-Up Paddeln. Die ist mehrfache Niedersachsenmeisterin Und die hat halt... Ähm also in der Mastersklasse ist sie halt äh, Meisterin, okay. deutsche Meisterin. Aber ähm, weil die Mastersklasse nicht immer mitgezählt wird, da gibt es gerade auch ein bisschen Unstimmigkeiten in der Subcommunity, wie man jetzt genau mit Menschen umgehen soll, die über 40 sind. Mhm. Das wird mir auch blühen, dass ich gar nicht weiß, ob ich irgendwo kategorisiert werden kann, weil wegen meines Alters. Du bist 45? Genau, oder? ich bin schon eine alte Schachtel. <lacht> Nein. <lacht> nee, Siehst auf jeden Fall nicht so genau. aus. Alter ist nur eine Zahl. Eben. Das <lacht> Hat nichts mit dem zu, wie man sich fühlt. <lacht>
0: ähm,
1: und da habe ich eben angefangen, dann hatte ich eine, eine Lebens, da habe ich eben ein paar Monate gepaddelt, dann kam der Winter, dann habe ich eine Pause gemacht. Und dann bin ich eigentlich erst wieder im Februar, März 2022 habe ich dann wieder richtig angefangen zu paddeln. Dazwischen habe ich eigentlich gar nicht gepaddelt. Dann, 2021, oder? Februar, März. Mhm. Genau, 20, danke. Ja. An, mhm. 2021. Ja. Und dann habe ich. Ähm, im Sommer hatte ich dann ein körperliches Thema, wo ich dann auch sehr, also über 10 Kilo zugenommen habe und da durfte ich eigentlich drei Monate gar keinen Sport machen. Das habe ich fast geschafft <lacht> und habe dann eben langsam begonnen zu trainieren und dann wollte ich eigentlich ähm, dieses Long Distance, das Sub-11 wollte ich machen.
0: Also wirklich nach wenig Erfahrung oder also wenig Erfahrung hast du ja eigentlich nicht, weil du hast das ja super oft gemacht, aber eben schon nach kurzer Zeit, ja. nachdem du mit dem Sport angefangen
1: hast. Ja. Also ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gespür und ähm, ich habe ein gutes Grundgefühl. Mhm. Ich habe zehn Jahre lang Capoeira gemacht, das ist ein brasilianischer Kampftanz und das ist auch nicht ohne von der Gleichgewicht ist da auch eine Herausforderung. Und anscheinend habe ich da eine ganz gute Grundlage und auf der werde ich jetzt aufbauen. Deswegen sage ich auch, das ist der Anfang. Mhm. Das, was ich hier mache, ist so, so der Aufbau eigentlich. Und trotz allem bin ich äh, Sub Instructor jetzt ähm, also das klingt vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber jeder, der in, in dem Subsport ein bisschen drin ist, der weiß, dass das, dass das einfach ein paar Jahre dauert, bis so diese ganze Technik und das alles sitzt. Mhm. Dann fahre ich im Moment noch auf einem relativ breiten Board, also die mhm. 25 ähm, ist relativ breit. Wenn man sich zum Beispiel die Anna anschaut, das ist eine der besten Paddlerinnen Österreichs, wirklich so eine ganz tolle junge Frau. Wie heißt sie denn? Anna heißt sie mit Vornamen mhm. und den Nachnamen weiß ich nicht. Kein Problem. <lacht> Nur Aber, weil sie jemand hätte nachschauen wollen. <lacht> genau. <lacht> ähm, die Sapa, die wissen, wer Anna ist. <lacht> genau, das ist die, die Österreicherin und die fährt ein 19-Inch breites Bord. Meins <lacht> ist 25. es
0: da dann mehr. Die hat
1: eine vergleichbare Größe auch <lacht> bei mir. Und da hast du natürlich dann nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit. <lacht> und natürlich interessiert mich das, Mhm. wie schnell ich wäre, wenn ich ein 23er, 21er, 19er Bord hätte. Ja. Also eigentlich ist das 25er schon auch noch ein ziemliches Schiff, ja. Mhm. Und das sind eben jetzt lauter Schritte, die jetzt folgen. Das mhm. kommt jetzt alles erst ja. noch. Genau. Das ist doch schön. Also
0: ja. eben dieser Rekord war nicht ähm, das Ende, sondern eigentlich erst der Anfang. <lacht> ja. Ähm, so schlechter dann? Übergang, aber damit sind wir so ein bisschen auch am Ende unseres Podcasts. <lacht> Oder wolltest du noch gerne etwas sagen?
1: Ähm, ja, also ich wollte noch fragen, ob wir über das Thema Sicherheit Sicherheitsgut sprechen sollen. Ich bin auf dem Stand-Up-Paddle? Genau, Sicherheit auf dem Stand-Up-Paddle. Mhm. Also Leute, guckt, dass ihr eine Leash <lacht> tragt, wenn es windig ist, weil das stand up ist eure größte Buie, die ihr dabei habt. Und wenn ihr Anfänger seid, dann schaut einfach, dass ihr am Bodensee möglichst... Ähm, vor den Seezeichen bleibt, das also ist die Schifffahrtlinie, das sind diese großen Balken, die mhm. im See äh, sichtbar sind. Man soll ja Und, eigentlich auch nicht drei,
0: mehr als 300 Meter vom
1: Ufer weg paddeln, oder? Also oder? Genau, als Anfänger mhm. würde ich das auch auf gar keinen Fall machen, weil die Winde in der Mitte vom See sind ganz anders. Ja. Die, die drehen sich, verquirlen sich auch teilweise, kommen ja von beiden Seiten. Mhm. Und dann kann es einfach für Anfänger, die auch nicht wirklich trainiert sind, kann schwierig sein, das Board noch im Griff zu haben, weil man dann doch relativ schnell abgetrieben wird. Ähm, das ist anders, ähm, Na, es ist das nicht unbedingt anders wie beim Meer, aber ja, guckt einfach auf euch, zu tragen wahrscheinlich. Ähm, ja, das mit dem Schwimmweste tragen, das kommt eigentlich mehr so im Winter zum Einsatz, aber sobald ihr diese 300 Meter Linie überfahrt, müsst ihr laut Bodensee-Schifffahrtsordnung mhm. so eine Weste mitführen. Mhm. Ähm, das ist die offizielle Beschreibung dessen. Ich würde aber sagen, wenn ihr euch unsicher fühlt, dann tragt die Weste gleich, mhm. weil wenn ihr euch unsicher fühlt, ins Wasser fällt und dann noch die Wässe anziehen müsst und euch in einer Notsituation hm. befindet. Ist zu spät vielleicht. Dann ist es wahrscheinlich nicht mehr so gut. Ähm, ich habe auch kurz gehadert, ob wir das Thema überhaupt angehen sollen, weil es doch auch sehr individuell mhm. ist und ähm, jeder auch ein bisschen sich selbst einschätzen kann.
0: Aber es zu sagen, ist wahrscheinlich nie schlecht und ja. einfach sowas nachmachen sollte man halt wahrscheinlich auch nicht. Ähm, einmal über den Bodensee zu paddeln. Genau. Ja, aber ist doch gut, dass wir das am Ende noch mal kurz besprochen haben. Dann würde ich diese Folge hiermit beenden. <lacht> vielen Dank, Neral, dass du ähm, mit mir gesprochen hast. Und vielen Dank auch, dass Sie und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dabei wart und uns zugehört habt. Und genau, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, eine gute Zeit und tschüss. Tschüss.